0: mi gente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Hoy 5, 5 de octubre del 2023. A ver, mi gente, este programa lo voy a empezar de esta manera. Antes que nada, lo digo con mucho respeto. Y eh, lo digo sí con miedo, porque sí me da miedo, honestamente. Me da miedo todo lo que, lo que estamos viviendo. Es algo que de verdad... Siento yo que muchos de nosotros deberíamos de tener este tipo de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo que está sucediendo con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no es cualquier cosa. Son temas muy delicados, temas muy preocupantes. Tanto es así que la Suprema Corte de la Justicia, quien se supone nos debe de liberar de delincuentes, quien nos debe de proteger a nosotros los ciudadanos, a nosotros gente de bien, pues protege a los delincuentes. Los señala como no culpables, los libera y tantísimas cosas que suceden y suceden en contra de los ciudadanos buenos, los ciudadanos de a pie que somos nosotros. Voy a empezar primero con un con un este con una prueba inaudita con una prueba donde el señor Encinas nos dice efectivamente cómo a él minutos antes de que iniciara la conferencia del de segundo informe de Ayotzinapa, le dicen, cállate, no hables sobre este personaje. Así de esa calaña, así de ese tamaño, es la corrupción de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De verdad, sí me da mucho miedo el pensar, el simple hecho pensar, que estos cuates defiendan a los que no deben de defender. Así es de que sin más les voy a presentar primero este video para que lo puedan ustedes ver y de ahí vamos iniciando uno por uno en secuencia para que vean lo que estoy tratando de comentarles yo a ustedes. Vean justamente lo que dice el señor Encinas en el segundo informe de gobierno de
1: Ayotzinapa. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se instruye a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la, la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas, o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa.
0: Le dicen que no debe de decir que es un torturador, pero ¿de verdad es un torturador o no Tomás cerón, mi gente? ¿De verdad lo es o no lo es? Y aquí vamos a ver la a realidad. Todo de recibir hace
1: un momento en mi oficina
0: este, un amparo que
1: concedió
0: el
1: juzgado séptimo del... Aquí está, ahora sí, listo.
0: Perdón, se puso play. Entonces, vamos a ver si Tomás Cerón realmente es o no es un torturador. Y aquí, aquí vamos a ver la realidad de las cosas. Chéquense el dato. Este que ven aquí a la izquierda, este de aquí, ese es Tomás Serón y están a punto de hacer lo que ellos hacen, están a punto de sacarle la verdad a alguien a golpes. Vean aquí, esto de aquí. Chéquense esto. Chéquense esto, nada más. Ahí está. La primera mamada con su perdón, la primera mamada y te doy cuello. La primera mamada y te doy cuello. Este tipo de personajes es lo que protege la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Este tipo de personajes es quienes deberían de estar en la cárcel. De verdad, tengo hasta miedo a hacer este programa porque... Híjole, es que es mucho, mucho lo que están haciendo. ¿Recuerdan ustedes a García Genaro Luna? Genaro García Luna, perdón. ¿Recuerdan ustedes a ese cuate? Genaro Luna. Pues ahora dicen, dijeron o le comentaron que no hizo nada. Le dieron prácticamente sin estar en México la libertad. Dijeron que era una persona que no era, no era culpable, sino era inocente. Este es el temor. Esto es, dice mi estimado Alejandro, Tomás Cerón rechazó el apoyo de Andrés Manuel como testigo protegido porque la información que tiene pone sobre la mesa el dinero que recibieron Peña y demás cómplices, pero él es pieza clave. Sí, es que perdónenme, pero tú, esto es una vil caca. Esto es una caca, mi gente. De ver, miren, estoy, estoy, estoy les juro que estoy temblando. De verdad estoy temblando porque es mucho lo que, lo que está pasando. Se supone que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es uno de los poderes judiciales o más bien dicho, es el poder judicial que debe de estar apoyando a todos los ciudadanos mexicanos. Carajo, debe de estar a nuestro con nuestra, a nuestro lado, no en contra de nosotros. Debe de estar a nuestro lado. Pero vean lo que dice, lo que dice Julieta Ramírez, y esto escúchenlo y súbanlo a todo volumen, porque lo que a continuación van a escuchar es la realidad de lo que estamos viviendo en México. De que el presidente no puede hacer nada, no, sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer, porque entonces sería catalogado como una persona dictadora. Sí lo puede hacer, de hecho lo hizo Cedillo, en el cerillazo. Pero a López Obrador no le conviene ahorita, a finales de su gobierno, hacer un cerillazo. Pero vean lo que dice la diputada. Chéquense el dato. O sea, es, es, es que es de dar miedo. Honestamente, es de dar miedo.
2: Y pues, con la novedad de que la Suprema Corte ayer... Declaró inocente a Genaro García Luna de los cargos de enriquecimiento ilícito. Háganme el favor. Y ya no nos preguntamos para quién trabaja ese poder. Nos queda claro que para el pueblo no, para delincuentes sí. Desde el 2018 cambió el régimen y se sacudió al poder ejecutivo, se sacudió al poder legislativo. El único poder que permanece intacto, inalterado y que se rehúsa a la austeridad y que sigue viviendo en su olimpo de privilegios y respondiendo a los intereses del viejo régimen es el poder judicial. Urge una reforma al poder judicial. Necesitamos mejorar el sistema de justicia en México, necesitamos que la justicia llegue al pueblo, al campesino, al obrero, a las mujeres, una justicia que llegue rápido a los niños cuando los jueces les quitan sus libros de texto, que no haya impunidad. Para los corruptos y narcotraficantes vestidos de presidentes de la República como Felipe Calderón, esos deberían estar refundidos en la cárcel. Lamentablemente, la cárcel es solo para aquel que no puede pagar por su libertad. ¡Basta de una justicia privatizada! El Poder Judicial es la actual trinchera de la derecha. ¿Qué piensa usted de las palabras de la ministra Norma Piña? que asegura que sin el aumento al presupuesto del Poder Judicial, las elecciones del 2024 no van a ser pacíficas. Olvidando también que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y que ahora sí escuchamos al pueblo, quien incluso exige un recorte al presupuesto del Poder Judicial. ¿Es este un berrinche o una amenaza de la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña?
0: Eso sí, eso sí, exigen, exigen eh, dinero, exigen todo tipo de cosas y exigen que les apoyemos, pero ¿nosotros qué tenemos a cambio? De verdad... Vean, vean el siguiente información. Chéquense este dato. Aquí les voy a presentar algo muy importante de cómo, eh, cómo están dando un acto de corrupción enorme. Enorme. O sea, de acuerdo con el periodista Julio Astillero, la juez María Isabel Bernat Hernández, titular del juzgado séptimo del Distrito de Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien ratificó la suspensión provisional otorgada hace apenas una semana a favor del exfuncionario federal al considerar que la investigación en su contra permanece abierta y sin sentencia, por lo que prohibió a las autoridades federales incluido al secretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapan, Alejandro Zinas, a no hacer declaraciones incriminatorias. Prácticamente los calló y les dijo, no estés hablando, no hables, te prohíbo que hables. Las autoridades se deben abstener de condenar informalmente o emitir juicio ante la sociedad, contribuyendo así al formar la opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal del quejoso que pudiera constituir a una transgeración del derecho de prosunción de la inocencia con el peticionario que cuenta. Además dice que las autoridades responsables de informar del caso de Ayotzinapa deberán abstenerse de incluir frases incriminatorias o en contra del quejoso refirió la juzgadora en su sentencia o sea que no le pueden decir nada, absolutamente nada a este señor cabe recordar que Tomás Cerón es señalado por ser uno de los principales artífices de la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en el pasado 26 26 de septiembre del 2014 pero no solo eso también está implicado en los presuntos actos de tortura para obtener confesiones de los principales integrantes del crimen organizado, como la que acreditó con Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos y que derivó a la vinculación del proceso del exprocurador Murillo Cara. Híjole, es que esto está fuertísimo. O sea, ¿se sabe lo que pasó con Ayotzinapa? Claro que se sabe la verdad. Honestamente, lo saben, fue el Estado. Ya lo dijo López Obrador. Que este cuate sabe, 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 sabe la verdad, también la sabe. Pero aquí hay muchísimo en contra. Pero la situación aquí que más da miedo es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación esté apoyando a cada uno de los delincuentes de cuello blanco. A cada uno de esos personajes que deberán de estar en la cárcel, pero no lo están. Aquellos personajes que lamentablemente, aquellos personajes que lamentablemente hacen un mal para México. Entonces, ¿con dinero baila el perro? ¿Con dinero puedes hacer lo que tú quieras hacer? O sea, cuando llegue o cuando emitan acá a Andrés Mojar, quien es una persona que se dedicó a, a perjudicar a mujeres teniendo relaciones sin su consentimiento, llegando a México, ¿va a estar libre? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque tiene influencias? ¿Porque tiene influyentismo? Entonces, nosotros los ciudadanos, ¿qué? ¿Qué nos espera si tenemos un poder judicial que lamentablemente, mi gente, estoy temblando, de verdad estoy temblando, tengo miedo. porque Justamente como dice Tere, ya nos fregamos. ¿Qué hacemos? De verdad es tanto los libros de texto de México, no los dan. Hay estados en que todavía no les dan a los niños los libros de texto. Los detuvieron. Dicen que García Luna es inocente. Están cubriendo esto. Una tor un torturador lo están cubriendo. Dejan salir a personajes que robaron erario dinero de México y los dejan ir nomás porque ya les dieron dinero, porque ya pagaron la corrupción. De verdad, esto es, es increíble. Es algo tenebroso, porque sí lo es. Es muy, muy tenebroso. Es de dar pavor de que existan delincuentes con el simple hecho de pagar millones, puff quedan libres. Y las víctimas y los personajes que estuvieron allí, que son ahorita víctimas, que son este que sus victimarios ya están libres porque simple y sencillamente tenemos una vergüenza de poder judicial porque tenemos una corrupción en ese poder ejecutivo, en ese poder este, de la Suprema Corte porque no podemos hacer nada como mexicanos porque en esto no tenemos voz ni voto lo único que podemos hacer es en el 24 votar por los partidos de izquierda para ver si pueden ejercer una nueva ley y quitarlos. Es que, mi gente, les juro que estoy temblando. O sea, si te pones a pensar en esto, asesinos, violadores, rateros, todos de cuello blanco pueden salir libres. Todos ellos pueden salir libres. Imagínense eso. Imagínense el temor. Dice Impeliteri, buenas tardes. Me pregunto dónde tendrán tantos millones escondidos los ministros, aparte de lo que ganan con liberar estos criminales, Suprema Corte de la Justicia. Esa es una pregunta que todos nos hacemos, Impeliteri. ¿Dónde están todos esos millones? La Suprema Corte apoya a quien más le dé dinero los pobres que se freguen por no tener millones. Y cuánta gente, efectivamente, Alicia, cuánta gente no hay en la cárcel que son inocentes. Que son inocentes. Que no hicieron nada más que estorbarle a un millonario. Y lo meten a la cárcel nomás porque sí. De verdad, mi gente, esto es de dar pavor pavor, pavor. Dice Alejandro Encinas que Omar García Hatchford sí está ligado en el caso de Yosinapa, que está en la nómina de los Tere, ya el mismo presidente lo dijo. Si es cierto que está, que saquen las pruebas y que digan, ahí está, efectivamente. Para que López Obrador meta las manos por el señor este, Omar García Hatchford, a mí me da a entender que está limpio. Porque López Obrador no se equivoca. Hola raza de bronce, ¿cómo estás? No se equivoca, López Obrador. Dice Silvia: siempre se han escondido así con, no tienen piedad, por eso unidos con la transformación y con el plan C. La esperanza nos une, dice Silvia. García Lunes inocente para lo que les reparte el billete, qué poca. Así es, no, sí, Silvia, de verdad, tengo fe, Silvia, tengo mucha fe, pero también tengo mucho miedo. Tengo mucho, mucho miedo de, de lo que pueda pasar. O sea. Prácticamente, y se los digo abiertamente, estamos desprotegidos ante el Poder Judicial. Estamos desprotegidos. Así se las pongo. Así se las pongo. Dice, Rebeca, es indignante, cuídense mucho, Dios los proteja. Gracias, gracias, Rebeca. De verdad, está cañón, mi gente. Le pensé mucho en hacer este video. Le pensé una semana y media en si lo hacía o no lo hacía. Pero tienen que saberlo. Tienen que saber lo que, está, lo que está pasando, mi gente. De verdad, está muy cañón esto. Dice Dilicia Di Benjamín, ya saben ahora los que tienen las cortes pura basura como lo hacemos. Ya saben que tienen que sacar todos estos corruptos, sacarlos a patadas a todos de la corte como la piña puerca. ¿Cómo no? Soy sus hijos de la Suprema, pero si fueran los hijos de la piña del señor Aguilar, los hubieran buscado por debajo de las piedras. Todos los de la Suprema Corte deben de estar presos, dice Nora. El miedo no ayuda, el miedo paraliza, tranquilo. Así es, Silvia. Bueno, mi gente, pues, si les gustó el programa, les pido que me regalen su poderosísimo like. Este, Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Es gratis y no te vas a arrepentir. Y También te invito a que actives las notificaciones para que YouTube te diga te diga cuando subimos un nuevo video. Eh, mi gente, pues muchísimas gracias por todo, por estar aquí, por su tiempo principalmente. Gracias por su tiempo. Gracias a los que comentaron. Gracias a los que se, se, se metieron a la, a, la, a la transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi gente, yo soy Evoyo Camarena. Y esto fue El Terror de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación Da Miedo. Da bastante, bastante miedo. Leo los últimos dos comentarios que me llegaron y nos vamos. Dice, solo el pueblo puede salvar al pueblo, dice Silvia. Voto masivo por Morena, Plan C, y dice, mi estimado Atere, gracias, hasta la próxima. Mi gente, yo soy Budoca Camarena y esto fue La Verdad Duele. Nos vemos, mi gente.